0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 1 de novembro, solenidade de todos os santos na Europa, mas aqui no Brasil, por questões pastorais, a igreja transferiu para o domingo. Hoje a nossa regra de vida vamos dar continuidade a todo esse tema do poder dos nossos bispos, sucessores dos, dos apóstolos, artigo 348. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele, e constituiu doze para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os doze, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago. Impôs o nome de Boanerges, isto é, Filhos do Trovão. Depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeus, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Para escolher e chamar os seus apóstolos, Jesus rezou toda a noite. Os apóstolos recebem diretamente o seu mandato de Cristo. O seu papel é tornar presente, atuar a obra de Cristo e prolongar os gestos salvíficos da sua humanidade. Aquilo que o diferencia dos onze primeiros apóstolos é de não terem sido testemunhas oculares. O bispo é nomeado para um rebanho particular, uma igreja diocesana. E ao mesmo tempo ele carrega em si a preocupação de toda a igreja. A sua participação nas conferências episcopais, nos sínodos, nos concílios é sinal disso. O bispo deve estar também em comunhão com os outros bispos, os bispos são as ovelhas do Papa. Os próprios apóstolos se colocaram entre as ovelhas de Cristo, tendo Pedro como pastor visível. Então hoje, neste dia, este primeiro de novembro, somos convidados a rezar por todos os bispos, pastores da nossa igreja. Em modo particular, podemos rezar pelo nosso bispo Garante Dom Alberto. E rezemos também pelo nosso Papa Francisco, que é o pastor que tem as suas ovelhas, os bispos, os cardeais à sua volta. Hoje é um dia particular que a nossa comunidade intercede também por cada bispo. E eu convido você a rezar também pelo bispo da sua diocese nesse dia, confiando eles as orações desse Deus que é Pai e que é o bom pastor, pastor das ovelhas. Primeira leitura, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou-se igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achado em figura de homem. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, sobre exaltou grandemente e o agraciou com o um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda a língua confesse, Jesus é o Senhor. Essa leitura de hoje vai nos dar os traços de Jesus e esse homem humilde que se humilhou até a morte, que aceitou o sacrifício da cruz para nos salvar, que foi obediente ao pai, nós somos convidados também a sermos obedientes à voz de Deus, a morrermos para nós mesmos, para gerarmos a vida no outro e proclamarmos que Jesus é o senhor da nossa vida. É uma leitura que nos convida a proclamar o senhorio de Jesus no meio de nós. O salmista hoje, Salmo 21, cumprirei meus votos frente àqueles que eu temem. Os pobres comerão e ficarão saciados. Louvarão ao Senhor aqueles que eu busco, que vosso coração viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão ao Senhor. Todas as famílias das nações diante dele se prostrarão, Pois ao Senhor pertence a realeza, ele governa as nações. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão. Sua descendência o servirá e anunciará o Senhor a gerações, que virá contando a sua justiça ao povo, que vai nascer. Ele a realizou. Hoje devemos voltar o nosso coração ao nosso Deus e nos lembrarmos, assim como o salmista, todos os confins da terra lembrarão e voltarão ao Senhor. Somos convidados a nos prostrarmos, a voltarmos o nosso coração, a adorarmos o Senhor. Ele que se faz presente no meio de nós. E o salmista nos convida a todas as nações se prostrarem diante dele. Então nos, prostra... nos prostremos diante do Senhor nesse dia. E confiemos. Né? Hoje, primeiro de novembro, um dia após as nossas eleições. Coloquemos o nosso joelho diante do Senhor. Para confiar todo o nosso país. O Evangelho de hoje, Lucas 14, de 15 a 24. Ouvindo isso... Um dos comensais lhe disse, Feliz é aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu, Um homem estava dando um grande jantar e convidou a muitos. À hora de jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados, Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe, Comprei um terreno e preciso vendê-lo. Peço-te que me... Deis por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me deis por escusado. E outro disse, casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo, vai depressa pelas praças e ruas da cidade introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo, Senhor, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo, vai pelos caminhos e trilhas, e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que havia sido convidados, provará o meu jantar. O Evangelho de hoje, o Senhor... É esse Deus que escolhe os coxos, estropiados, aleijados. E nós fazemos parte desse povo. Somos esses frágeis pecadores que o Senhor nos convida a entrarmos na tua casa. Que o Senhor nos escolhe para o banquete nupcial. E o nosso banquete é a Eucaristia. Então, todas as vezes que se sentir indigno, pobre, incapaz, lembre deste Evangelho o Senhor que abre as portas e que convida a cada um de nós a estarmos junto deles, a entrarmos e cearmos com o Senhor, a unir o nosso coração ao coração de Deus. A leitura patrística de hoje da Constituição Pastoral Gaudio et Spes sobre a Igreja no Mundo, do Concílio Vaticano II, a missão dos cristãos na construção da paz. De bom grado e de todo o coração, co cooperem os cristãos na construção de uma ordem internacional, em que sejam realmente observadas as liberdades legítimas e a amizade fraterna de todos. Tanto mais porque a maior parte do mundo ainda se debate em tão grande penura que o próprio Cristo nos pobres, como quem em alta voz clama pela caridade de seus discípulos. Evite-se, pois, de dar este escândalo aos homens. Algumas nações cujos cidadãos, na maioria, se gloriam do nome de cristãos. Nadam na abundância de bens, enquanto outras se veem despojados do necessário. a vida e são torturados pela fome, doença e toda espécie de miséria. Pois o espírito de pobreza e a caridade é a glória e o testemunho da Igreja de Cristo. Merecem, portanto, louvor e apoio os cristãos. Sobretudo jovens, que se oferecem espontaneamente para prestar auxílio aos outros homens e povos. Mas ainda é obrigação de todo o povo de Deus, arrastado pela palavra e pelo exemplo dos bispos, aliviar na medida de suas forças as misérias dos tempos atuais. E isto, como era costume antigo da igreja, não só com o supérfluo, mas também com o essencial. Não há necessidade de se observar uma linha rígida e uniforme no sistema de arrecadar e distribuir subsídios, mas sejam bem organizados nas dioceses, nas nações e no plano mundial, em ação conjugada, sempre que pareça oportuno, de católicos com os outros irmãos cristãos. Pois o Espírito de Caridade longe de proibir o exercício previdente e ordenado da ação social e caritativa, antes o impõe. Por isso mesmo, é necessário que sejam devidamente preparados em institutos idôneos os que pretendem dedicar-se ao serviço das nações em vias de desenvolvimento. É de desejar, enfim, que os católicos, para bem cumprir sua missão na comunidade internacional, queiram ativar e positivamente colaborar com os irmãos separados que professam juntos a mesma caridade evangélica, bem como com os homens sedentes de paz verdadeira. A leitura patrística de hoje é uma continuidade que lemos ontem sobre essa paz que deve brotar no nosso coração. E ele faz um convite aqui à unidade, a exercermos a caridade fraterna para com todos os irmãos, mesmo aqueles que não professam a nossa fé. Que Jesus nos abençoe nesse dia e nos dê esse coração caridoso e em paz.